2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 30 de junio del 2022 Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito Aquí en la cabina del Heraldo Radio Muchas gracias por acompañarnos a partir de las 6 de la mañana Que abrimos la barra Informativa de El Heraldo Radio Y comenzamos con Bitácora de Negocios Bienvenidos a todos los que nos escuchan Y nos sintonizan en vivo En la República Mexicana En el sur de los Estados Unidos En la página heraldodemexico.com.mx En las plataformas digitales Y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día Un abrazo, un saludo, gracias por sus mensajes Y gracias por escucharnos De verdad, muchísimas gracias Le entramos a la información Antes un poquito de música. Chica, esta semana estamos escuchando las mejores canciones de intros o de trailers de series de televisión o de, y, o de plataformas digitales. Esta se llama Happy Man, es de Jungle, un colectivo musical británico de música electrónica. Y bueno, este tema... Es el intro de la serie de Apple TV que se llama We Crashed, protagonizada por Jared Leto y Anne Haraway. Está muy buena esa es la esa serie, es la, eh, pues la historia de ascenso y caída de una de las startups más valiosas del mundo y de su fundador. Se llama We Work. así que está interesante esta serie de Apple TV We Crashed. Y con esto comenzamos ahora sí la información vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes como todas las mañanas las bolsas con sombrío trimestre ante temor de un fuerte ajuste monetario Bajar la inflación será un proceso doloroso, coinciden los banqueros centrales. Vaya reunión ayer de los banqueros centrales, le vamos a tener los detalles. Y el mundo y Estados Unidos no escaparán de la recesión, dice el Banco Mundial. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, como todos los jueves. Mañana el presidente López Obrador va a inaugurar la refinería de Dos Bocas. Bueno, va a inaugurar, así lo dice tal cual el comunicado, la primera etapa constructiva de esta refinería que se llama Olmeca, están dos bocas, pero se llama Olmeca, es decir, primera etapa constructiva. Bueno. En fin, el presidente López observador mañana ya veremos qué es lo que nos presenta a los mexicanos. Vamos a hablar también con Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Social. Llama a México a abrir los mercados agroalimentarios y eh, mundiales ante la volatilidad de precios. Dije secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, no Desarrollo Social. No, bueno, es parte también del temas eh, social. Eh, en fin, le vamos a entrar a, a varios temas que tienen que ver con el sector primario de la economía con el sector agroalimentario y también con, vamos a hablar con Iván Arias de City Banamex, director de estudios económicos sobre el plan antiinflación de AMLO que mantiene pues, eh, bajas expectativas de éxito, eso dice City Banamex, y la inflación en México que sigue el rojo vivo. Ya le vamos a entrar a todos estos temas, así que quédense con nosotros en este jueves 30 de junio acompáñenos en el resto del programa. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza. Jesús
3: Un foro en Portugal, Agustín Carstens, director general del Banco de Pagos Internacionales, destacó que los países emergentes han actuado con rapidez al aumentar las tasas de interés y que eso ha permitido mantener sus tipos de cambio estables. Aseguró que México aprendió la lección y comenzó a aumentar las tasas de interés de manera temprana en comparación con otros periodos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, firmaron un convenio para replicar el desarrollo tecnológico de la Ciudad de México en ese estado del norte, con lo que suman ya cinco las entidades que contarán con una plataforma similar a la de la capital llave CDMX y cerrarle el paso a la corrupción
0: lo ponemos al servicio de los habitantes de cualquier lugar y de cualquier gobierno de nuestro país no puede tener algo que se hizo con recursos públicos eh, derecho de autor al contrario tiene que ponerse al servicio de todos no solamente de los habitantes de la Ciudad de México sino de los habitantes de Sonora de los habitantes de Campeche de los habitantes de cualquier Estado de la República.
3: Llave CDMX es una plataforma de autenticación digital que permite al ciudadano realizar trámites digitales con solo registrarse y proporcionar documentación básica. Actualmente ya existe Llave Michoacán y en las próximas semanas se estrenará Llave Campeche. Al concluir las actividades de la gira de la operación Toca Puertas en Belice, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, sostuvo una reunión de trabajo con el director de la Unidad de Financiamiento Climático del Ministerio de Economía Azul de Belice dice Carlos Paul, para trabajar en acciones conjuntas que promuevan el turismo sostenible que permita el crecimiento económico con un cuidado al medio ambiente. La Asamblea de Accionistas de Aeroméxico aprobó el desliste de las acciones de la Aerolínea de la Bolsa Mexicana de Valores. En un comunicado, la empresa informó que en la asamblea llevada a cabo el 27 de junio, se acordó la cancelación de la inscripción de sus títulos ante el Registro Nacional de Valores y su desliste.
1: El Editorial
2: Bueno, pues lamentablemente ayer se dio a conocer que un periodista, otro, fue asesinado en México El comunicador fue víctima de un ataque afuera de su domicilio cuando estaba con su hija que por cierto está pues gravemente herida en el hospital eh, esto sucedió en tamaulipas era eh, un periodista del diario local expreso que se llama se llamaba antonio de la cruz y bueno pues terrible lo que sucede con los con los colegas periodistas con todo el gremio de los periodistas y no quería dejar de mencionar pues este asunto que bueno como siempre las, las autoridades dicen que ya está investiga, ya están investigando en fin pues eh, qué cosa con este con este asunto por otro lado ayer se anunció también que César Yáñez este pues funcionario, amigo de luchas del presidente López Obrador, desde que era jefe de gobierno, desde que era presidente del PRD, en fin, de por lo menos tres, en las tres ocasiones anteriores que quiso ser presidente, estuvo acompañado de César Yáñez, quien le llevaba la comunicación, pero muchas otras cosas, regresó al gabinete presidencial, lo sacaron de la congeladora y va a ser ahora subsecretario de gobernación, desde ayer que fue anunciado por Adán Augusto López, quien ya se sabe y se siente presidenciable, sin lugar a dudas. Le acaba de dar una entrevista, por cierto, a la jornada donde habla, pues sí, de que el puesto de secretario de Gobernación, en realidad, pues le sirve, le ayuda para sus aspiraciones políticas en el 2024. Pero interesante cómo se da este enroque. En la Secretaría de Gobernación sale Ravindranat Salazar de esta subsecretaría, que por cierto es la que tiene eh, que llevar la relación con los grupos religiosos a, pues, a propósito de la mala relación que pues, se ve que tiene el presidente el Observador Obrador con estos grupos religiosos, con la iglesia, sobre todo a raíz del asesinato también de estos dos sacerdotes jesuitas eh, en Chihuahua. Así que bueno, interesante. Yo escribí hoy un poquito de esa historia de César Yáñez con el presidente, con el actual presidente López Obrador y lo que se perfila para el 2024. ¿Por qué lo sacan de la congeladora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué con Adán Augusto López? En fin, ahí más o menos eh, escribí en el Universal de este tema. Si quieren echarle un ojo y díganme qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Y ya está con nosotros, como todos los jueves, Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días
4: Mario, muy, muy bien, muchas gracias, un saludo pues para ti todos los que nos escuchan,
2: mañana se le da el banderazo de salida o la inauguración de la primera etapa constructiva, eso dice así el comunicado ¿no? de la refinería Olmeca, la de dos bocas, ¿cómo lo ves?
4: Pues mira, con, con mucho escepticismo, eh, como bien dijiste eh, o hacías énfasis en eso de que es la pues en realidad todo indica que nada más eh, se va a inaugurar, digamos, este, pues, un, una especie de cascaro, ¿no? Sabemos que hay gran parte eh, construida, pero también hay mucho eh, eh, que falta por hacerse, ¿no? Eh, y eso nos habla de, una, de un proyecto, creo que desde el principio hemos sabido que estuvo mal planeado, eh, al grado de que incluso se inició sin tener una manifestación de impacto ambiental, como lo recordarás, Uh -huh. eh, el gobierno se empeñó en decir que iba a tener un costo de 8 mil millones de dólares. Eh, ha reconocido que posiblemente el costo se incrementó entre 3 mil y 4 mil millones, pero hay quienes estiman que ya el costo en realidad se ubica en cerca de 18 mil millones de dólares. Eh, y estas especulaciones ocurren en un contexto en el que hay muy poca transparencia, a pesar de que la Secretaría de Energía presuma semanalmente con videos del supuesto avance de la construcción, en realidad no hay información detallada de los costos eh, en, que sea, en que ha incurrido el gobierno para la construcción de esta refinería, ¿no? Eh, y para ponerte un, un ejemplo muy concreto, eh, para que funcione bien esta refinería, se requiere la construcción de un gasoducto de que iría de Cactus Chiapas a, a la refinería y ese gasoducto hoy no está plenamente construido. Hay partes que ni siquiera han podido negociar los derechos de vía. Eh, entonces, pues, no sé, este incluso estaría en duda la, la afirmación del presidente de la República de que en 2023 ya estaría lista para producir los 340 mil barriles diarios de los que se habla que que será la capacidad de producción diaria de esta refinería, ¿no? Eh, hay quienes hablan, incluso por ahí veían notas, de que en realidad ahí al interior de la refinería, quienes están involucrados en la construcción, pues reconocen que más bien mmm, prácticamente transcurrirán dos años quizá para que pueda operar a plenitud esa refinería, ¿no? Pero además, pues este esto lo que hace es este digamos retraso que quizá no tenían previsto porque cuando inició la administración el presidente de la República era muy vehemente en afirmar que en este año, en 2022 México ya sería autosuficiente en la producción de gasolinas y ni siquiera con la entrada en, ma en operación de la refinería que eso ocurrirá hasta 2000, finales de 2023 o 2024 en realidad uh -huh. eh, ni siquiera con eso vamos a lograr cubrir la demanda interna. Entonces, esto te habla de una muy mala planeación eh, y bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve el mercado petrolero mundial y, y, y pues con el paso del tiempo pues podremos tener más elementos para evaluar, pero desde, pues desde el principio todo el mundo ha señalado, sobre todo los que conocen de esta industria, sí. que pues no era una buena idea construir esta, esta refinería, ¿no?
2: Bueno, pues ya veremos mañana. Los detalles que presenta ahí Rosional, a quien le encargó el proyecto, el presidente del observador, que como ya hemos dicho, pues está más interesada en ser la gobernadora de Veracruz. Y, y bueno, pues no sabe tampoco así como que mucho de refinerías, tanto que decía que no, que en, en tres años y seis mil, siete mil millones de dólares, bueno, dieciocho mil o quince mil millones es lo que va a terminar costando. En fin, gracias Gerardo, muy buenos días, un abrazo. Un abrazo Mario. Gerardo Flores R en Twitter, síganlo y vamos a otra cosa. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
0: Hola Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pero siente que las bolsas van a cerrar un trimestre eh, todavía peor del que resintieron justamente cuando inició todo el tema de la pandemia y esto tiene que ver el contexto general es los temores de que la receta de los bancos centrales contra la inflación pues acaben enfermando a la economía mundial, aunque esto está resultando un estímulo para el dólar y también para los bonos soberanos que están funcionando como valor seguro o de refugio. Eh, bueno, pues los mercados europeos de renta variable se preparaban para su peor trimestre desde la caída provocada por la pandemia de principios de 2020. Las bolsas asiáticas cerraron un trimestre agitado también. Y bueno, por su parte, eh, los futuros de las bolsas estadounidenses, Mario, en estos momentos con bajas en promedio cercanas a 2%. Así, el índice Standard Plus 500, comentamos ayer, pues tendrá su mayor caída porcentual semestral desde 1970. El Nasdaq, esta bolsa electrónica, tendrá el peor resultado de su historia en un primer semestre, mientras que el Dow Jones anotaría su mayor caída porcentual de enero a junio desde la crisis financiera, así el balance de los mercados bursátiles en el mundo. Y bueno, también te, comentar, te comento que la reducción de la elevada inflación en el mundo... Será dolorosa y podría llegar a provocar un colapso en el crecimiento, pero debe hacerse de forma rápida para evitar que el acelerado aumento de los precios se consolide. Esto lo dijeron los jefes de los principales bancos centrales. Ayer estamos a la expectativa justamente de esta reunión de banqueros centrales en Portugal. No hubo muchas pistas, pero con las declaraciones que dieron, pues sí, metieron mucho más ruido. Dice, es muy probable que, los, que el proceso implique algo de dolor, pero el peor dolor sería no, no abordar esta alta inflación y permitir que se vuelva persistente esto lo dijo justamente este en esta reunión el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell eh, y también por el otro lado haciéndose eco de las palabras de Powell la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde dijo que, para, dijo que la baja inflación de la época anterior a la pandemia no volverá y que la entidad que subestimó de forma persistente el crecimiento de los precios debe actuar ahora, porque es probable que el alza de se mantenga por encima del objetivo del 2% durante los próximos años. Y bueno, pues el Banco Central Europeo se prepara
5: para hacer su... LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Incremento de las tasas de referencia, el primero en 10 años. Bueno, también la actividad de las fábricas chinas puso fin a tres eh, meses de, de descenso en junio, cuando las autoridades levantaron un estricto confinamiento en Shanghái, lo que impulsó el crecimiento de la producción y los nuevos pedidos, mientras que el repunte del sector de los servicios se mantuvo, aunque la actividad en China está cobrando impulso tras los prolongados confinamientos por el COVID de abril y mayo, persisten los vientos en contra, como un mercado inmobiliario aún apagado, un gasto de consumo débil y el temor a que se repitan las oleadas de infecciones así es que sí, eh, datos positivos para la economía china pero hay más nerviosismo de que esta situación pudiera regresar. Y bueno, también otra cosa, Mario, que metió un poco de ruido en los mercados es que fíjate que el Banco Central Europeo tiene previsto pedir a los bancos de la zona del euro que tengan en cuenta una posible recesión en sus planes de negocio y va a utilizar este nuevo cálculo para aprobar las propuestas de pago de dividendo. Esto lo dijo justamente el supervisor bancario del Banco Central Europeo, que sigue proyectando un sólido crecimiento económico para este año y el próximo, pero ha que una escalada de la guerra de Rusia contra Ucrania que podría llevar a un corte del suministro de gas pues se podría traducir justamente en un escenario adverso y arrastrar a la zona del euro a una profunda recesión el próximo año hay que decir que también la Reserva Federal ha pedido justamente a los bancos estas pruebas de estrés considerando, sí, que hubiera una recesión. Hoy termina la reunión de la OPEP. Veremos qué sucede. Hay pocas expectativas de que se modifique el nivel de bombeo. Y bueno, la economista en jefe del Banco Central se mostró escéptica sobre la posibilidad de que la economía estadounidense y la, y la mundial puedan evitar una recesión.
2: Muchas gracias, mi querido Robert. Nos vemos al ratito en la televisión. A contrario, Mario, buenos días. Vámonos a la pausa. Regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en... Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. ¡Regresamos! Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: En el mar ahora la vida es más segura.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información. Estamos escuchando una canción de la banda británica de música electrónica Jungle, se llama Happy Man, la canción y es de el, pues el tema de introducción de la serie de Apple TV que se llama We Crashed y que cuenta la historia de ascenso y caída de una de las startups más valiosas del mundo, de WeWork, que bueno, pues ahí está protagonizada por Jared Lero y Anne Haraway, eh, la pareja que pues bueno, quien fundó y su pareja que le ayudó a fundar esta startup, Billionaire, que llegó a valuaciones muy altas y después, pues después se cayó, aunque ya cotiza en la bolsa. En fin, interesante, está interesante esta serie. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios.
3: Tatiana Clutier, secretaria de Economía, señaló que los dos años de vigencia del Temec dejan un balance extremadamente positivo, aunque haya tentación de politizar el acuerdo, dijo, como lo hace el gobierno de Texas. La Secretaría de Economía presentó su nueva página web e.economía, en la cual se podrán consultar 301 trámites y 49 servicios a cargo de esta dependencia en un lenguaje sencillo. De acuerdo con lo anunciado por la empresa, a partir de mañana primero de julio será obligatorio usar la e-firma para la suscripción de contratos con petróleos mexicanos. Para restablecer una nueva cultura de prevención y promoción a la salud en los centros de trabajo, la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México Norte y Aeroméxico firmaron acá carta de adhesión para incorporar a 13.000 personas trabajadoras a la estrategia de Entornos Laborales Seguros y Saludables. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo este miércoles que la economía estadounidense está en buena forma para las subidas de las tasas de interés que llevan a cabo en estos momentos.
1: Entrevista
2: Y bueno, vamos a platicar con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, a quien me da mucho gusto saludar, como siempre, secretario, muy buenos días.
6: Igualmente, Mario, buenos días un saludo a ti, a este auditorio, y aquí estamos a tu
2: orden. Muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios. Pues quisiera empezar claro. con el tema de la volatilidad de los precios de alimentos a nivel mundial, detonada en buena medida bueno, por el post-COVID eh, después de que re se re recuperó la demanda, pero también por la guerra en Ucrania aumentaron los precios de los granos y bueno, esto es una espiral que, que afecta a los alimentos que, que todos los eh, mexicanos y en general en el mundo se adquieren para para eh, para las casas. ¿Cómo está este asunto? ¿Cómo se está buscando, digamos, de forma de política pública lo que hace la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para tratar de contener este esta escalada de los precios?
6: Efectivamente, como bien lo señalas, pues este problema bélico, esta invasión de Rusia a Ucrania, eh, pues, trastocó toda la oferta de alimentos a nivel mundial. Si bien eh, ha venido optimizándose eh, los inventarios que es fundamentalmente de granos y de fertilizante lo que se anticipa para el próximo año pues es una una, una de la crisis eh, sobre todo porque si esta como todo parece indicar este problema va a continuar eh, desafortunadamente pues el daño está hecho para los, los ciclos agrícolas del próximo año eh, tanto Ucrania como Rusia son eh, importantes jugadores en la agricultura mundial, proveedores de granos, principalmente trigo, maíz, eh, aceite de girasol, y también en forma muy importante, entre los dos, pues es como más o menos el 30% de la oferta de fertilizante que se utiliza en el mundo. Entonces, definitivamente va a haber países, de, algunos de los cuales pues pueden ser el sur del Sahara, en África, países que se van a ver seriamente afectados por esta eh, por este desequilibrio en la alimentación. En nuestro país, eh, bueno, como se anunció oportunamente el 4 de mayo, eh, pues se lanza este plan para contener la inflación por parte del señor presidente de la República. Uh -huh. Y bueno, pues las dependencias, estamos trabajando eh, precisamente con ese fin para poder contener la inflación. En la Secretaría de Agricultura, este pues seguimos con nuestro programa de fertilizantes eh, para el bienestar, el cual, eh, pues ya no solamente eh, atiende a a cuatro estados que se venían atendiendo en, el año pasado, sino que se incrementa este año a nueve estados, se incluye eh, Durango, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca y Chiapas, de modo que estamos cubriendo más o menos una superficie de 800 mil hectáreas y algo así como 700 mil beneficiarios directos con el fertilizante que se ha entregado, que se está entregando a tiempo, y que anticipamos, pues, va a haber una... Respuesta gracias a este insumo en la producción principalmente de maíz, de frijol, eh, eh, fundamentalmente en estos estados. También eh, logramos en una gestión eh, con la economía, eh, con la Secretaría de Economía eh, reducir la tasa, eh, una un impuesto que se tenía para el sulfato de amonio. Entonces ahora está ofreciéndose por parte de los importadores de fertilizantes, es un fertilizante económico que es el sulfato de amonio que está pues propiamente arriba, un poco arriba de los diez mil los pesos contra los veinticuatro eh, mil que andaba en la urea entonces también hay una, una oportunidad de poder acceder a fertilizante eh, que tiene un precio accesible y la agricultura comercial los medianos y grandes productores también van a tener este este beneficio que es una digamos es una eh, un acceso comercial al a fertilizante También hay otras otras medidas que están tomando En forma importante lo que está haciendo Segalmex Con esta gran distribución de tiendas De aproximadamente mil tiendas en todo el territorio Y a través de ellas pues estamos ofreciendo una canasta básica Muy accesible de 24 productos
2: uh -huh. Ahora, eh, mucho de lo que tiene que ver con la agricultura pasa por supuesto por los fertilizantes que ya nos decía de, de esta pues eh, política sí. de, del gobierno que está incluida en el que en este programa para contener la inflación y la carencia y el tema de los precios de garantía también nos hablaba de productos como el maíz el frijol etcétera eh, este asunto cómo va o qué tanto cambió con el, la crisis de los precios internacionales sí.
6: qué bueno que lo mencionas porque efectivamente el precio de garantía es un precio que establecimos es un precio piso, eh, piso que permite pues a eh, casualmente darle esa certidumbre al productor de que al menos su producto y estamos hablando de cinco productos que es maíz, frijol, trigo, arroz y leche fluida, uh -huh. eh, al menos que, ellos tienen la certidumbre de cuánto va a costar su eh, producto una vez que es cosechado en estos cinco cinco productos. Eh, hoy día Dado el alto precio que se ha este, generado, que se ha entrado por lo que ya comentamos, eh, difícilmente se puede eh, comprar a ese precio de garantía, los precios están mucho, muy por arriba del precio de garantía, y ahí que este, los agricultores están recibiendo pues un, una, un buen precio por sus productos entonces eh, el precio de garantía pues está haciendo su, su, su función dado que eh, los precios están por arriba de de del precio de garantía y es eh, claramente un beneficio para para los productores eh, aquí este el tema de la inflación de, de la inflación que nos viene de fuera pues eh, eh, al final de cuentas pues sí afecta a los a los consumidores fundamentalmente, pero el precio garantía efectivamente este, establecido eh, un precio piso y este, hoy hoy por hoy pues los granos están por encima de ese precio. Eh, en el caso particular de la leche de la leche fluida estamos eh, abriendo nuevos centros de acopio, estamos a, vamos a abrir nueve centros de acopio para seguir eh, con el, eh, con la política de eh, poder comprar leche fluida a pequeños eh, productores a, a ganaderos que tienen un limitado número de, de, de cabezas de ganado y poder eh, acopiar leche de buena calidad, pero beneficiando también a los eh, a los productores de leche, y especialmente está en 10 pesos, lo cual es un precio bastante bueno para eh, pequeños productores.
2: Uh -huh. Pues ahí está el, el tema eh, con, con los eh, digamos con los productores mexicanos que ya sabemos eh, se está tratando de apoyar con el tema de los fertilizantes con estos precios de, de garantía eh, finalmente sí. es pues la el sector primario de la economía y es el inicio de la cadena de los productos que llegan, ya lo decíamos, a las mesas de las familias mexicanas eh, ¿Cómo se está colaborando con el resto de las empresas de alimentos? O sea eh, que es toda la cadena y creo que en el PASIC también se ponía mucho acento a los distribuidores, a las empresas de alimentos y, y bebidas para, para que se sumaran, digamos, este esfuerzo de intentar contener la inflación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va esa cadena pues, para para que los productos sí. que llegan al, al, al consumidor final, no, que es al que le interesa o nos interesa, que no estén tan altos los precios? Claro. este,
6: Bueno, pues como recordarás, esta, esta iniciativa eh, del PASIC que presentó el señor presidente pues es una iniciativa donde el sector de, la, el sector de, de, de distribución de alimentos por ejemplo, la mitad y, y otros, este el sector de que se dedica no solamente a la COP, sino también a la distribución de todos los, de todas las cadenas de alimentos del país, pues eh, ellos han accedido, yo diría que de forma muy, muy positiva eh, a participar en esta en esta estrategia, y pues celebramos mucho su participación voluntaria y gracias a ellos pues se, se ha contenido eh, el precio de los alimentos y sobre todo también su distribución a través de sus redes a todo a todo el país entonces celebramos mucho por ejemplo nuestra alianza con, con la ANTAP, eh, nuestra alianza con los importadores de fertilizantes porque pues ellos también se han, se han sumado y pues gracias a la suma de todos estos esfuerzos, que insisto, es de, de índole voluntario, pues estamos eh, atendiendo eh, a todos los consumidores del país. Nuestra responsabilidad es pues mantener los precios accesibles, la calidad, la inocuidad y eh, pues en eso también se han venido sumando este, estas, estas grandes eh, redes y, y este esta número importante de empresas que tienen una cobertura nacional y que pues, en alianza con ellos pues los productos llegan eh, pues, eh, en las cantidades y en las calidades que, que todos esperamos. Uh -huh. También en, el, en, el, en esta estrategia pues se ha apoyado, las otras dependencias han venido este, sumando también esfuerzos importantes, por ejemplo, eh, el transporte de, en las carreteras, la seguridad, el, que no se ha incrementado el precio de los costos de las de casetas en las autopistas. Eh, también, eh, sin duda, muy importante es el, el subsidio que se ha venido dando a la gasolina y al diésel. Pues todo esto sumado, eh, pues ha hecho que México pues se haya anticipado en una forma, este, pues con esta visión del señor presidente se anticipó pues a esta crisis, varias que eh, en otros países está pensando en eh, medidas similares a las que ya México ha puesto en práctica en, en nuestros sectores muy evidente y eh, actualmente empezamos a ver eh, en otros países no solamente que están empezando a tener problemas de abasto, sino también algunos otros están restringiendo sus exportaciones, lo cual vemos eh, pues muy mal, porque lo que está haciendo es acentuar eh, esta crisis y prolongar sus posibles soluciones. De modo que eh, pues da, eh, México es un país que es un jugador importante en la oferta de alimentos a nivel mundial y atendemos a toda nuestra sociedad, afortunadamente, gracias a los productores de, de México, no hemos padecido de problemas de abasto ni de disparo de precios, y, y eso pues es mucho el reconocimiento a nuestros productores. Pero también pues, somos el doceavo productor eh, agropecuario y de productos y alimentos del mundo. Somos, ocupamos el, el séptimo lugar en exportación y pues exportamos productos a 191 países entonces ese papel también de contribuir a, a mantener esa estabilidad en la seguridad alimentaria mundial pues es parte de esta de esta posición que disfruta nuestro país uh -huh. atendemos prioritariamente nuestro mercado nuestros eh, nuestros consumidores nuestra sociedad mexicana y también eh, somos jugadores importantes y lo vamos a seguir siendo en el contexto
2: internacional. Ya. Pues muchas gracias, eh, secretario Víctor Villalobos, por estos minutos para Bitácora de Negocios aquí en El Heraldo Radio. Gracias y buenos días. ¿Cómo no, Mario? Estamos siempre a tu orden. órdenes. Buen día. Hasta luego, es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Vámonos a otra cosa, son las 6 con 45 minutos.
1: Historias empresariales.
2: Las redes sociales han sido un boom que le dio la vuelta al mundo debido al impacto que tienen en la sociedad y se consideró crear un espacio en el que se pudieran festejar...
5: a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Up, let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic buttershrimp shrimp scampi.